0: Eu sou o João Neves e este é o é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades. Hoje, no é de Todos, temos o João Araújo. O João é enfermeiro de formação, mas é como empreendedor social que se apresenta e já o era antes até de saber o que é o empreendedorismo social. É coordenador pedagógico internacional da humanitude e desenvolve ações de formação desta metodologia para profissionais de saúde um pouco por todo o mundo. É um cidadão ativo e foi um dos precursores da implementação do movimento da Escola Moderna em Alcobaça e está sempre atento aos problemas sociais de um mundo que o rodeia e de possíveis soluções para esses problemas. Olá João, bem-vindo ao Área de Todos. É um prazer ter-te aqui. Obrigado. E começo por perguntar-te, uh, é mais uma curiosidade minha... Um, quando tu conheces alguém pela primeira vez tendo em conta este, este currículo algo extenso uh, como é que tu te apresentas? como é que tu dizes? Olá sou o João e sou isto e faço aquilo, o que, que é que tu dizes?
1: Essa pergunta é muito difícil Eu para facilitar as coisas costumo dizer que sou enfermeiro Porque é uma coisa que toda a gente reconhece <risos> Exato. E no fundo estudei para isso Mas o que dizer é pouco Mas não, não necessariamente me revejo com esse título Mas não é fácil explicar às pessoas o que eu faço Então é mais fácil Tipo quando estou a preencher os papéis da escola do miúdo Em profissão em enfermeiro, pronto, assim não há, não há dúvida
0: E quando tu tens que fazer um, um pitch, digamos assim Mais uh, resumido Como é que tu hum. te o que apresentas? É que... Tu explicas aquilo que fazes de forma resumida.
1: É, e o título mais, mais uh, verdadeiro é empreendedor social, portanto eu procuro implementar soluções para problemas sociais que me vou deparando no dia-a-dia. -dia.
0: Certo, e foi nesse sentido, presumo eu, que, que surgiu a, a Humanitude, que, tende, que pretende resolver um problema, uh, daquilo que eu percebo, que se calhar é pouco, tu podes uh, explicar bem melhor obviamente, tem que ver com o tipo de cuidados a uh, pessoa idosa, não é? Como é, que, como é que isso surgiu?
1: Bom, eu na altura não sabia o que era portanto eu, eu muito inconscientemente fui à procura de uma solução porque me deparei com um problema uh, muito mim que era a questão da demência a questão de, de ter pessoas com idade avançada a ficarem cada vez mais debilitadas, cada vez mais dependentes e, e ter passado por uma experiência pessoal com o meu avô e termos procurado soluções e não termos encontrado nenhuma que me tivesse deixado cativado, que me tivesse deixado um, uma fase perante a situação que disse assim ah, senhor, está aqui uma boa resposta e então fui um bocado à procura de soluções e a dada altura percebi que havia aqui a humanitudo um, e quando voltei comecei a, a introduzir a humanitudo num contexto social uh, e a dada altura vieram ter comigo a dizer que eu era empreendedor social. Portanto eu não sabia que na altura que era, achava que era tontinho porque vi um bocado em contracorrente, havia muitas pessoas na altura que estavam a sair do país nomeadamente enfermeiros Estamos a falar de uma, da crise de 2010 e, e eu vim em contracorrente e o pessoal na altura até ainda dizia que o mais tonto era por estar a trabalhar numa área, um, que não é nada valorizada, dois, que ainda é muito pouco reconhecida em termos de competências, uh, só para dar o toque aqui, por exemplo, a geriatria ainda não é reconhecida como especialidade em Portugal, é um dos poucos países no mundo desenvolvido que tem uma diferença, uma curva demográfica que deveria Exato. considerar isso. Uh, mas pronto, nós acabamos por por ter esta necessidade aqui e acabei por ter a sorte de encontrar as pessoas certas no, no, no tempo certo, no sítio certo e trazer o projeto da humanitudo para Portugal.
0: E que solução é, é essa? O que é que é a humanitudo? O que é que isso significa na prática?
1: A humanitudo, no fundo, é só tentar trazer os direitos de cidadania que todos nós temos, desde que nascemos até a nossa morte, para que não se perca isso em contexto institucional ou numa situação de dependência, numa situação de doença. Portanto, embora tenhamos iniciado com pessoas idosas, agora a humanitudo é aplicável em todos os contextos desde que trabalho com pessoas. E depois começámos a trabalhar com instituições muito sensíveis a esta temática, a querer humanizar os cuidados, a querer tornar os cuidados mais mais dignos. E fomos começando passo a passo com a formação, primeiro aos cuidadores, de forma muito direta, como é que se aborda as pessoas, como é que se cuida das pessoas, tentando manter o respeito pela pessoa que são, independentemente da sua capacidade cognitiva ou da sua capacidade física. E depois, a dada altura, começámos a perceber que havia outras lacunas, nomeadamente competências de gestão, competências de liderança de equipa, então fomos tornando a, a, a solução cada vez mais robusta e agora neste momento temos até um, um referencial de humanização de cuidados. Entretanto, começaram-se a juntar muitas pessoas a nós e, e o projeto tem uma dimensão já bastante interessante. Então, por exemplo, uma, uma advogada, Ana Bela Brisa, fez uma tese de mestrado e está agora a fazer o doutoramento, a dizer que a humanitude é uma resposta à lei que supostamente obriga que os cuidados sejam individualizados, sejam humanizados, mas não há nada que diga como. E não havendo essa resposta, é difícil verificar se são ou não. Então a Anabela vem dizer. Ou a doutora Anabela, peço desculpa. <risos> vem dizer que uh, a humanitude traz essa resposta. Diz como é que se deve prestar cuidados humanizados num contexto de, social, num contexto de saúde.
0: Esse tipo de cuidados, uh, sobretudo ao nível do que é, são os lares e as IPSS, uh, já existe há, há várias décadas em Portugal. Um, então consideras ou consideravas que não estavam a ser aplicados na, na, na sua plenitude, havia lá está, estas lacunas, o que é que este projeto concretamente hum, veio colmatar ou veio hum, potenciar que estas IPSS que já existem, uhum. e que fazem naturalmente um trabalho uh, meritório, mas o que, o que é que concretamente uh, se pode mudar para que este trabalho seja ainda mais meritório, uhum. seja ainda mais, como disseste, humano? Uhum. Entretanto
1: fomos aprendendo também a comunicar Porque nós na altura nem sabíamos muito bem o que é que fazíamos E não sabíamos explicar muito bem o que é que fazíamos E entretanto fomos encontrando estas pessoas que nos foram explicando O que é que nós fazíamos E outra outra tem a professora Rosa Mel Uma, uma grande professora de enfermagem em Coimbra Que fala na intencionalidade Portanto o que nós fazemos é transformar um potencial humano Que já existe em todos nós Em cada um de nós enquanto pessoa E transforma esse potencial humano Em intencionalidade Portanto eu vou aprender como é que eu tenho que falar para esta pessoa Como é que eu tenho que tratar desta pessoa para que ela se sinta importante, para que ela se sinta dignificada, para que ela se sinta valorizada, mas eu tenho que utilizar técnicas para isso, porque se deixarmos isso ao à boa vontade, ou ao bom senso, à vocação, como às vezes ouvo falar, ficamos muito aquém das expectativas. Todos nós já passamos por, por contextos de saúde e às vezes ficamos assim um bocado na dúvida, será que fui bem atendido, às vezes fica a pensar. Mas não é as pessoas que lá estão, são profissionais, fizeram as técnicas as técnicas devidas, aquelas que era suposto fazer, e fizeram-nas muito bem. Só que depois, em termos humano parece que fica ali um bocado, às vezes, ao, ao, ao sabor da, da maré. Se calha, calha. Se não calha, lhe a paciência. Depende da equipa, depende da pessoa. Mas enquanto contextos profissionais, quando falamos de pessoas, não pode ficar um bocado em cima, não pode ser esse o critério, não pode ser por sorte. Então a humanitudo vem trabalhar essa essa competência profissional que às vezes fica quem porque não há ninguém que o explique. Também é uma questão que eu tenho dito Eu próprio, eu não tenho vocação nenhuma para a profissão que tenho Eu aprendi a ser Às vezes dizem, eu peço, ah, parece que nascesse para isso Não, não nasci de certeza Eu preenchi os papéis a dizer que ia ser enfermeira Caminho do sítio onde se entregaram as, as candidaturas Que era assim que se fazia antigamente E a minha avó dizia que dava jeito de ter um enfermeiro na família E eu pronto, olha, está bem, vou para a enfermagem E para, só para complementar, porque que é uma piada Eu até escolhi a escola de enfermagem para onde fui Atendendo à a, a boémia que existia Portanto, fui para Coimbra <risos> E do lado certo do rio <risos> que eu, dito, dito, dito isto, isto traz da controvérsia Porque havia alguma rivalidade entre as escolas Mas, mas eu escolhi aquela Porque estava mais perto do sítio boémio do que a outra Portanto, eu não tenho vocação nenhuma para isto Apenas tive necessidade de o aprender Porque a minha vida passava por atender pessoas Eu apanhava pessoas que não necessariamente Ficavam muito bem dispostas com a minha presença e eu pensava que a culpa era minha e era, em parte, mas era porque não sabia entendê-las não sabia abordá-las, não sabia falar com elas da forma como elas pudessem entender Pronto, e o Manito traz estas técnicas relacionais que são muito básicas, mas que são muito úteis no dia-a-dia, porque se não tivermos atenção a elas às vezes começamos a levar assim recocadas sem querer e as pessoas ficam chateadas connosco e, e nós somos só pessoas também, portanto diz, começa a haver aqui um, um conflito entre, entre os profissionais e os clientes de saúde quando no fundo todos eles são boas pessoas E todos eles querem o melhor uns dos outros Mas não se entendem pronto Problemas de comunicação já sabemos o problema que dá não é? Exato
0: Tu disseste agora que hum, Não nasces para ser enfermeiro Aprendeste a ser E há pouco disseste que também hum, Antes de saberes que eras empreendedor, empreendedor social hum, Já o eras hum, Como é que foi essa noção de perceber que afinal hum, eras um empreendedor social Sempre tiveste esse tipo de, de perfil Também o foste aprendendo Foi um bocado como disseste que foi um bocado ao sabor do vento de conhecer as pessoas certas nas alturas certas e depois trilhar o caminho certo, obviamente, não foi só sorte.
1: Epá, pois, eu digo, quanto mais trabalho, mais sorte tenho, e portanto não Exato. é uma coisa que, que diga que é. Mas, mas sinto-me uma pessoa com muita sorte nesse aspecto, porque conheci pessoas fantásticas que me foram iluminando, e que me foram esclarecendo e que me foram apontando um caminho melhor e eu humildemente fui acolhendo e fui aceitando, porque às vezes a aprendizagem também obriga a isso. Eu, lá está, eu não sabia que era empreendedor social mas, mas trazia muita frustração por isso porque uh, trazia uma solução que eu achava que era útil, que era importante e não necessariamente essa solução estava a ser bem acolhida uh, ou, ou bem entendida e estava a encontrar aqui algumas resistências alguns obstáculos e, e frustrava-me um bocado esta, esta, esta inércia da, da comunidade, no fundo né? porque se tens um problema e se tens uma solução é juntar o útil ao agradável, não é? Portanto, não vale a pena estar com grandes desculpas. Às vezes esta coisa de, ah, mas isso dá trabalho, ah, mas o que é que eu ganho com isso? Ah, isso às vezes começa a criar entropias e estava-me a criar alguma frustração. E depois quando alguém me veio dizer o que eu era, então aí trouxe-me algum alívio, porque afinal temos um diagnóstico, não é? Portanto, <risos> eu já sei o mal que tenho, então pronto, agora que já tenho o um mal identificado, posso começar à procura da cura. E, e depois comecei a procurar competências que me ajudassem a desenvolver... Uh, esta área de, de empreendedorismo social porque também tem competências próprias e também tem tem ferramentas próprias que eu não as, ti, não as tinha e portanto andava um bocado a, a remar com um barco e não sabia como é que se usa um remo portanto, é, é difícil, normal, não, não termos porto, não termos norte Mas, que
0: competências são essas? Ou melhor, como é que tu explicas o que é, o que, é que é um empreendedor social? Tu há pouco disseste que era uma pessoa que identifica problemas e que arranja ou uh, apresenta algum tipo de soluções para isso?
1: É, no fundo é isso. O empreendedor social procura muito mais... o, o Primeiro, definir bem o problema e centrar-se num problema muito específico. Não é ir aos males todos no mundo e procurar o verdadeiro o, o verdadeiro problema com o qual se identifique e que, por si só, pode resolver uma série de outros problemas. Portanto, qual é que é o problema central? E depois, tentar encontrar soluções o mais eficiente possíveis, o mais baratas possíveis, o mais facilmente acessíveis possíveis possível, para que se consiga colmatar esse problema ou minimizar esse problema. Portanto, é muito diferente do empreendedorismo normal porque em vez de, de andar à procura de capturar valor, portanto, eu tenho um mercado, o que é que eu posso encontrar nesse mercado que eu possa tirar proveito, não é? Onde, é? onde é que ainda ninguém foi para eu poder explorar esse nicho de mercado, o empreendedorismo social vai precisamente ao contrário, é tipo, olha, onde é que ninguém quer tocar porque aquilo só dá buraco, né? não é que está o um problema maior e deixa lá ver se eu consigo viver à custa desse problema que é uma coisa que às vezes também faz alguma confusão às pessoas que é o empreendedor social, por identificar o problema e procurar encontrar a solução para esse problema ele de facto está a viver desse problema mas não numa, numa lógica de perpetuar esse problema, é mesmo de o resolver portanto eles dizem que o empreendedor social é tão mais estão um, mais capaz quanto mais depressa resolver os problemas e quanto mais desempregado ficar portanto, <risos> então é interessante pôr essa questão mas às vezes isto também cria alguma confusão porque depois há aqui conflitos com a caridade e com e, e ainda há aqui algum preconceito em falar em dinheiro quando se fala em problemas sociais mas a verdade é que nós no mundo sustentável temos que, começou para todos os dias não é? portanto não, posso, não podemos andar a resolver solução, problemas sociais de, de forma gratuita não é? Uh, isso dá para outros 500 para estar aqui o dia todo a falar disso mas mas a questão é que encontrando esse problema, encontrando essa solução depois é uma questão de implementar e depois isso aí também tem competências de gestão que até são partilhadas com os outros, com os outros empreendedores uh, portanto falamos de comunicação, falamos de liderança falamos de equipa, falamos de recursos humanos falamos de gestão financeira, falamos desse tipo de competências que quanto mais sozinho estás mais polivalente tens que ser e a dada altura também percebi que é útil ter uma equipa que seja complementar portanto não é possível uma pessoa ser boa a tudo então dedica-te ao que sabes e, e, e dá trabalho a, a quem sabe fazer o resto é?
0: Exato, e foi também isso que fizeste agora mais recentemente um, identificaste um problema a nível do, do ensino e foi por isso presumo eu e a pergunto um, que problema é que identificaste e que soluções é que, que, que apresentaste Uh, neste caso no sentido em, em, em ter sido um dos, dos precursores do movimento da escola moderna aqui em Alcobaça, nomeadamente da escola do, do Carvalhal de Barrota que problema é que identificaste uh, e que solução
1: é que implementaste? Bom, isto hoje é um problema, não é? Que é, nós depois de compreendermos que temos uma ferramenta e que temos uma, uma competência, depois às vezes andamos a procurar problemas quando podemos estar quietinhos, né? <risos> <risos> Ou, um não a é? Não sei, não sei quem é que vai atrás de quem, não sei se somos nós atrás dos problemas, se somos problemas atrás de nós, mas, mas numa lógica de solução. Portanto, eu não, não, eu não tenho uma postura muito... Hum, Lamentória de estar sempre a fazer queixinhas e está mal por causa de alguém Nós somos todos parte de um ecossistema E todos temos um bocadinho de responsabilidade No problema que temos em mãos O ar é de todos O ar é de todos, e, e exatamente <risos> E, obviamente, o meu filho é para a escola e, e eu não posso Tomar uh, responsabilidade Por tudo o que tem acontecido Porque, mais uma vez, conheci as pessoas certas No sítio certo, na altura certa E, e isso tem que ser dado esse mérito e essa, essa essa referência o, o meu miúdo acabou por estar aqui num, num contexto de creche na, na Fundação Vida Nova e aos três anos a educadora hum, vem dizer que eles vão trabalhar por projeto e, epá, eu conhecia o Problem Based Learning de um contexto académico universitário porque muitas escolas de medicina e de saúde no mundo já tinham adotado essa, esse método de ensino e eu fiquei para um miúdo de 3 anos, pá, acho que até me deve ter rido, né? deve ter tido aquele. também vão brincar um bocadinho, mas pronto. E eu vi de facto coisas a acontecer que não julgava possíveis. Dos miúdos trazerem trabalho de projeto, de, de explicar as fases da Lua, tipo ter um filho com 3 anos e meio, explicar-te a Lua e as marés e, e, e a gravidade, e tu, e tu ficas, bem, isto está aqui qualquer coisa que não bate certo, mas é, é interessante. Sim e depois conheci outras pessoas que, lá está, por meio do, da humanitude, havia a Helene Langtou, que teve os que era canadiana e os filhos andaram numa escola uh, que tinha a mesma abordagem e, o, e ela falou-me que, uh, que o miúdo, por exemplo, uma vez tinha apanhado um, um inseto, não sabendo que inseto é que era, que tinha agarrado no telefone e tinha telefonado para uma, uma universidade em Inglaterra, e portanto o miúdo, sozinho, ela só percebeu que ele tinha feito esta pesquisa pela conta do telefone, portanto, <risos> em que o miúdo, muito simplesmente, apanhou um projeto, um inseto, não sabendo o que era, foi à procura da solução, da resposta. É pá, e nós achámos aquilo interessante e, a dada altura, sentimos. A minha mulher também não é portuguesa e, e, e sendo nórdica, tem uma abordagem também uh, à educação um bocado diferente. E ela perguntava muitas vezes o que é que os miúdos fazem na escola o dia todo. <risos> e eu não sabia responder, <risos> porque eu só lá tinha andado tarde, pelo menos na primária, outros só andaram de manhã. Uh, e eu não sabia porque é que os mias iam para a escola às, às 9 da manhã e saiam de lá às cinco da tarde. Não sabia mesmo o que é que lá faziam. E fomos à procura e, fomos, e, e, e realmente ficámos um bocado impressionados com a quantidade de trabalho que é exigido aos professores e às crianças. Uh, a, a ausência do, dos pais no contexto educativo, porque também estão ocupados com a sua vida e com o seu trabalho, mas, mas muito fora do que é o, o sistema educativo, só são chamados uma vez por período para apresentar as notas ou para levar-se a queixinhas porque o miúdo não se está a portar bem. Os miúdos, tu vais a ver os análises, as análises estatísticas estão cada vez mais insatisfeitos com a escola. Vês os professores que também não andam nada bem, porque não havia não os problemas que há e não havia as queixas que há. Então nós ficamos um bocado, mas isto serve a okay, quem? É? E mais uma vez, então, se isto é tudo mal, tem que haver alguma coisa boa e fomos à procura e conhecemos o projeto da Escola da Ponte conhecemos a Escola da Voz do Operário fomos a Coimbra ver ver outro projeto em Fancup aqui nas Caldas e portanto fomos aqui um bocado à procura de soluções escolas que já existiam chamámos o, o professor Luís Mestre que, que é um, era na altura um dos grandes responsáveis pelo movimento da Escola Moderna em Portugal e nós pensámos criar uma escola em Alcobaça assim com, com as mesmas abordagens com as mesmas metodologias Uh, e foi interessante porque submetemos o projeto ao Ministério da Educação e passou sem problema nenhum uh, pedimos a consultoria do, do professor Jé Pacheco um dos grandes responsáveis pela Escola da Ponte e agora que está responsável pela, pelo projeto Âncora, um projeto interessantíssimo no Brasil vejam se puderem uh, que já meteu miúdos no MIT sem terem ido a nenhuma aula <risos> isso é assim um bocado um chavão mas é, mas é giro de perceber que os miúdos têm uma curiosidade enorme e que, e que potenciando a aprendizagem não é preciso ir a um contexto de sala ouvir uma pessoa a falar para aprender uh, o que é que acontece? Ele vem-nos dizer que o nosso projeto pedagógico estava muito interessante mas que ia tudo em contra a lei de bases da educação e que ele sendo o interno defensor da escola pública não nos podia deixar abrir uma escola privada <risos> sob a tutela dele sem antes pelo menos tentar abrir esta escola num contexto público bom e nós fomos apresentar o projeto pedagógico aqui ao agrupamento das escolas de eu posso dizer que no dia antes ou dois dias antes de virávamos a reunião e eu trazia todos os argumentos possíveis e imaginários para refutar <risos> um possível não e tivemos uma reunião só a trabalhar nesses nesses argumentos e chegámos lá e o professor Gaspar Vaz quase com três linhas de apresentação disse está bem <risos> Portanto, também ficámos assim um bocado boquiabertos e, e surpresos com esta possibilidade e, e na altura pensámos fazer uma turma, para começar como um projeto piloto. Neste momento uh, saiu este ano os primeiros uh, 21 miúdos que fizeram o, o primeiro ciclo. Temos a escola cheíssima, portanto o ano passado já houve aqui alguma necessidade de, de distribuir os miúdos que vinham para o primeiro ano por vagas que estavam disponíveis nas diferentes turmas porque já não há espaço físico para acolher mais crianças no, na escola do Carvalhal, está cheíssima, estava a fechar na altura, o professor Gaspar quando, quando nos entrega essa escola vem dizer que de qualquer maneira ela ela está 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 destinada a um fim, portanto se vocês conseguirem fazer alguma coisa dela, bom, se não conseguirem olha, paciência, vai ter o mesmo fim que já é, e, mas não, está cheíssima, com 100 miúdos ou o quê... Uh, e pronto, e temos temos agora esta questão da continuidade até para o, para o segundo ciclo que já já está anunciado, portanto já o posso dizer publicamente que vai agora seguir para para Dom Pedro I todo o quinto ano vai, vai passar a adotar este este método de ensino que não chamam escola moderna, chamam escola rumo ao futuro porque mais uma vez há aqui alguma dificuldade em assumir compromissos com uma dada metodologia o que eu aceito porque depois pode retirar a autonomia pedagógica do professor Portanto, não querendo assumir que é uma metodologia só, uma abordagem só, dá-se outro nome porque assim qualquer roupagem serve ou qualquer abordagem serve. Nós vamos estar um pouco atentos para que ela não caia no banal, a ideia não é que a escola seja tradicional, há soluções para a escola tradicional, há miúdos que se dão muito bem na escola tradicional, há pais que querem que os filhos andem na escola tradicional nós estamos à procura de modelos de implementação que sejam uh, flexíveis que cumpram com o currículo que sejam baseados na resolução de problemas e que potenciem essa criatividade nos miúdos não numa lógica agora vai estar aqui sentado a ouvir o que eu tenho para dizer vais, olha tens um problema em cima, em cima de ti tens que mexer para resolvê-lo <risos> onde é que vais buscar essa informação como é que sabes que essa informação é fidedigna uh, como é que vais apresentar essa informação aos outros para eu perceber se realmente aprendeste ou não
0: essa é a grande diferença do modelo tradicional, um, responsabilizar quase as próprias crianças pela sua aprendizagem. Concretamente, como é que isto se faz, como é que resulta, se uma criança com 6 anos está pronta ou se é possível que ela aprenda a, a, a corresponder a esta, a esta possibilidade, um, como é que isto funciona?
1: Assim, há um pressuposto básico que é a curiosidade é, é inata, certo. portanto, o ser humano... Tem uma cognição, tem uma inteligência, tem uma memória. Não somos, não há duas pessoas iguais, portanto não vai haver há, vai haver bons e maus alunos em qualquer dos modelos. Portanto, uh, só haver uma opção é que é mau porque há deles que não têm aptidão para só um deles. Portanto, eu posso me dar melhor num como posso dar melhor no outro e quantas mais opções houver, mais a probabilidade de eu ter sucesso num contexto escolar. E ter sucesso num contexto escolar é muito importante depois para uma série de coisas que acontecem na vida adulta, no contexto comunitário e no contexto social. Portanto, a educação sendo uma base importante, se ela for bem capaz, se ela for flexível o suficiente para responder a toda a gente, resolvemos logo uma série de problemas que podem uh, acontecer no futuro. Então, nós tendo uma solução que é um bocado mais personalizável, é possível que os miúdos consigam contextualizar melhor. Uma coisa que é importante é, uh, até aqui havia muito uma figura... Uh, uma postura unidirecional de conhecimento. Portanto, o conhecimento era de uma pessoa e essa pessoa tinha uma responsabilidade social que era passar esse conhecimento aos outros da melhor forma que conseguia. Normalmente era através da oratória. Portanto, isto é uma base jesuíta do século XIX. Está certo. Bah, hoje em dia, com telefones que fazem o que 200 mil pessoas não fazem, não é possível conseguirmos combater ou, ou, ou tentar aprender esta revolução, porque é o que às vezes acontece, não, não podes utilizar as tecnologias, não, não podes recorrer à Wikipédia, não, não podes, meu, é, 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 não faz sentido é estar a bloquear, lá, exatamente, está lá e está melhor, às vezes mais explícito, mais claro, mais acessível do que aquilo que tu me estás a querer explicar, e portanto é difícil eu conseguir dar valor à forma como tu me explicas quando eu estou a ser influenciado por estas informações, e nós sabendo isso, então incentivamos a que as crianças vão à procura de conhecimento, só que o conhecimento nós sabemos, estamos na era da informação mas ela não necessariamente é filtrada portanto, esse é outro perigo de nós não estarmos habituados a filtrar a informação estes fake news todos só têm a, a, a dimensão que têm porque o pessoal não consegue perceber se o site é fidedigno se a fonte é fidedigna, se aquela informação é factual e não conseguindo verificar isso, isso, não, isso vem porquê? porque eu estou habituado a ouvir quem sabe quem tem razão e se eu não estou habituado a, a, a filtrar isso a pôr em causa a pôr isso em causa eu naturalmente vou ser influenciado por essa informação portanto, estes miúdos que vêm por uma lógica mais crítica eles obviamente que são muito mais chatos colocam muito mais <risos> perguntas e colocam muito mais em xeque e, e, e desafiam muito mais onde é que for saber isso e como é que sabes isso e quem é que disse isso e posso ir verificar se isso é verdade mas isto é, é, o, é o futuro da informação é nós começarmos a perceber que ela está aí fora eu tenho que saber procurar, eu tenho que saber compilar, eu tenho que compreender e eu, no fundo, tenho que a saber um, tornar conciso ao ponto, de eu, ou simples ao ponto, de eu conseguir utilizá-lo no meu dia-a-dia. -dia. E esta é outra coisa que também é importante neste modelo de ensino, que é eu, quando aprendo, eu sou mais ou menos obrigado a explicá-lo aos outros. E essa é a melhor forma de avaliação de sempre, porque eu só sei quando sei explicar. Eu penso que era o Feynman que dizia algo do género. Hum e quanto mais eu sei sobre um assunto mais simples ele se torna portanto se eu te vou explicar sobre uma coisa e estou a, ter mu estou estou a ser muito complexo na forma como estou a explicar eu não sei suficientemente sobre ela Exato. <risos> então estas são é as duas coisas que nós sabemos é que quando um miúdo consegue explicar ao outro aquela matéria ele domina aquela matéria obviamente que isto vai sempre de encontro e é uma coisa que é preciso tranquilizar, vai sempre de encontro ao currículo portanto, nunca na vida se vai sair fora do currículo também outra coisa que eu às vezes sinto um bocado é que não sendo professor também não posso esticar muito na, a falar sobre este assunto, porque não é da minha competência profissional, já estou farto de ler e falar e ouvir e já fiz formações e tudo completamente necessárias para a minha área <risos> profissional, mas, mas sentindo que necessitava disto para tentar ter alguma coerência ou ter até a terminologia certa quando falo com as pessoas, porque depois a dada altura também se torna esta dúvida mas quem é este, este não sabe nada do que está para aqui a dizer, não é? Mas o, o, grupo, o grupo neste momento é constituído por pais, professores, engenheiros, biólogos, uh, uh, enfermeiros, <risos> e portanto calha a todos um bocadinho e nós entre todos conseguimos transparecer isto de forma mais, mais clara, mas acho que está, está a ter bom sucesso, a Escola de Carvalhal felizmente está, está no caminho certo, não é? Parece me hum. que sim.
0: Hum. Uh, uma coisa que, que é muito interessante e agora queria-me focar um pouco nisso, que é ao resolver alguns dos problemas, porque também acho hum. que não tens a pretensão de resolver todos os problemas, acho que hum. também é um bocado imp não é praticamente impossível. Não? <risos> não é possível. Mas ao resolver alguns destes problemas que identificaste no sistema tradicional de ensino, e como tu disseste, hum. e, e eu concordo totalmente, estamos a, a providenciar as, a, as, as soluções para outros problemas mais à frente. Sim. Uh, e tu falaste na questão de eu vou resumir hum. a uma, uma palavra-chave que é a questão da participação democrática ativa, cívica como tu disseste, cidadania Sim. Ao, ao começarmos a, a formar uh, cidadãos desde a primeira hora, desde os seis anos hum. estamos a, a potenciar uh, que eles se tornem uh, agora, repetindo, melhores cidadãos uh, passados alguns anos um, como é que tu lidas com, com uh, esta questão da participação democrática estar em, em, em valores uh, mínimos uh, um, Uh, taxa de, de agora falta uma palavra de, absentismo. Uh, de absten... abstenção, de abstenção Sim, também estar em, em, em valores mínimos uh, históricos Sim. como é que tu enquadras isto e, e como é que uh, entendes que
1: se pode resolver através da educação pois através da educação eu penso que é só por uma questão de responsabilidade uh, eu quando sou obrigado a estar calado eu não me vou dar o trabalho de pensar porque eu até posso desligar e estar aqui no piloto automático a dizer que sim. Se eu não sou responsável pelo conteúdo, se eu não sou responsável pela forma como ele é apresentado, se eu não sou responsável pela forma como ele é organizado, eu só estou aqui para fazer aquilo que me mandam, para cumprir o meu papel, eu não vou ter parte ativa no processo. Portanto, eu não sou corresponsável pela minha aprendizagem. Eu sou um sujeito passivo na minha aprendizagem, o que é um bocado contraditório. Mas o ser humano é muito dado a aprendizagens. E ele aprende a ser passivo. <risos> ele aprende a estar numa postura uh, completamente recostado. Olha, então diz-me tu o que é que queres fazer. Eu, isso fez-me um bocado de impressão e esta esta também foi uma das razões. Lá está, uma pessoa tem muitas razões para estar onde está, mas uma delas foi eu durante um tempo, e de vez em quando ainda sou convidado a dar aulas uh, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. E fez-me um bocado de confusão a dada altura, porque cheguei lá e, epa, e estando na prática, está no terreno, e, e não necessariamente me revendo numa postura muito académica do estás aqui para me ouvir porque eu sou um gajo muito importante que sei sobre tudo pensei, se calhar pode ser interessante tornar isto um tucato lá e falar com pessoas que são adultas porque os, os jovens do, do ensino universitário já são adultos e, e perguntar o que é que vocês querem saber e vamos lá ver se eu sei e se não souber vamos à procura Pronto, um bocado desta postura e, e o pessoal bloqueou, o pessoal não estava minimamente preparado para ter uma aula aberta Estavam à espera de estar sentados, ouvir powerpoints de um gajo a falar para a frente e quem apanhasse apanhasse, quem não apanhasse não apanhou. E isto fez um bocado de confusão, porque estamos a falar de pessoas adultas com um KI que eu acho que é importante, não é? porque entraram no ensino superior, uhum. uh, mas que não estão minimamente preparados para questionar. E isto assustou-me. <risos> porque uh, isto depois é um bocado o reflexo do que se vê no dia-a-dia. -dia. O pessoal não se responsabiliza por nada não, não sou eu. Portanto, há, há um cartoon que já está mais que batido nas redes sociais, daquele, daquele senhor que está, está a beber uma garrafa de cerveja na praia, manda a garrafa para o chão, olha para trás e está lá a garrafa a sujar a praia e diz, é, este governo não limpa as praias. <risos> é claro que, por muito bom que seja um Estado, por muito bom que seja um país, há uma base de cidadania que pertence a todos Pronto. só que as pessoas aprenderam que não são responsáveis e isso já vem de trás, portanto no papel passivo que eu tenho na educação, eu depois, é um papel passivo que tenho para o resto da vida porque vai haver alguém que me vai dizer que é para trabalhar e o que é que é para fazer e a que horas é que eu tenho que lá estar e aos dias em que eu posso estar em casa e aos dias em que eu posso ter férias e, e vai estar assim, portanto eu, eu não tenho rédeas na vida, eu só estou aqui para, para ver passar e isto transfere-se para, para a comunidade só que isto ninguém está satisfeito com isto porque, no fundo, uh, o ser humano, enquanto, enquanto criativo, porque está em nós ser originais, ter ideias, ser idiota, inventar coisas, uh, quando não temos espaço para isso, também nos frustra. porque Quer dizer, então o que é que eu vou fazer? Vou estar aqui à espera, à espera que morra, e que alguém me diga o que é que é para fazer. Isto depois traz frustração associada, mas sinto -me, não me sinto capaz, porque ninguém me ensinou. Primeiro ninguém disse que eu podia. Depois disseram-me até que eu não devia. E depois ninguém me ensinou como. E a dada altura eu assumo o meu papel passivo na sociedade E só vou para o café dizer mal Porque isso eu posso Porque o erro todos nós estamos habituados a, a identificar Na escola o que bate é no ceguinho Naquele que erra, porque é burro Eu estou a usar a palavra difícil Mas é, é isto que acontece Na escola somos todos penalizados por aquilo que não sabemos Raramente somos penalizados pelo que sabemos Aliás, quem sabe Às vezes até é ridicularizado Que é o Betinho, é o Cromo, é o Lambotas, é o Marrão é... Temos uma série de nomes peces gajos Ou reparigas <risos> portanto, no fundo, nós quando trabalhamos com é, um contexto que nos bloqueia que nos diz que tu tens de estar quieto, calado sossegado, depois quando eu me torno adulto eu vou estar quieto, calado e sossegado porque é o melhor que eu tenho para fazer e quando não o faço, o levo nas orelhas e isto, fazendo um disclaimer eu não me revejo como um sujeito passivo na minha vida, eu sou um membro ativo da minha vida, portanto, sou responsável por aquilo que me toca sou responsável por mim, sou responsável por aqueles que dependem de mim diretamente e sou responsável por que dependem de mim de forma mais alargada. O senhor do supermercado, olha, por exemplo, agora, parei nos semáforos e deixei o senhor passar à minha frente. Esse senhor estava dependendo de mim para entrar, porque se eu não fizesse isso, ele não, não conseguia entrar naquele espaço e não ia conseguir seguir o seu caminho, e se calhar estava atrasado e tinha pessoas à espera dele. Portanto, nós somos todos interdependentes e somos todos responsáveis uns pelos outros. Mas a dada altura achamos que não. Só estamos cá <risos> para falar mal uns dos outros, só estamos cá para dizer o que está mal, só estamos cá para fazer queixinhas, para apontar dedos. Mas quando dizem. Então e vamos lá? Ah, é pá! E agora não. E agora não, que me vai dar a barriga, como diziam os de Linda, não né? <risos>
0: Exato. Mas isto, isto faz-me lembrar, que, ou faz-me pensar que isto parece um ciclo vicioso. Peça tudo na escola, mas mesmo que seja na escola, é uh, isto para tentar agora enquadrar o, o, o desfazamento que há de, de, das pessoas do processo de decisão política e do próprio processo político uh, o sistema é assim porque as pessoas são assim ou as pessoas são assim porque o sistema é assim ou seja, parece que andamos sempre à volta disto e, e como é que se quebra, <risos> ou como é que, que ideias é que, é que tens ou que possas ter Sim. para tentar quebrar este, esta esta roda essa, este ciclo vicioso essa
1: discussão uh, filosófica, são as pessoas que dependem do sistema ou o sistema que depende das pessoas uh, há mais uma vez um, um cartoon que ilustra isso que vês os dinossauros no seu tempo jurássico a pastar e vem um cometa contra a Terra e um levanta-se e diz, ei, a economia. <risos> ou seja, quem é que serve quem? É as pessoas que servem a economia ou a economia que serve as pessoas? E o sistema serve as pessoas, não é, não é as pessoas que servem o sistema. Portanto, o ser humano, no seu, na sua forma de organização social, chegou à conclusão que era importante ter um, um Estado que salvaguardava algumas das questões comuns mas esse Estado só existe porque as pessoas lhe entregam esse poder lhe, lhe atribuem essa responsabilidade mas é uma responsabilidade partilhada eu quando delego uma responsabilidade ela não deixa de ser minha, não é agora problema teu não, não, eu continuo a ser o supervisor dessa competência que te deleguei, portanto tu agora vais limpar a casa a partir daí a casa não é tua a casa é a minha mesma e a limpeza é a mim que me afeta a mesma portanto não é porque agora és tu que limpas a casa que agora está, é tudo teu. Não, epá, é uma coisa partilhada. É um bocadinho para ti, é um bocadinho para mim. E se eu não estou satisfeito com a forma como tu prestas esse serviço, eu estou no meu direito de te ir questionar, de te ir orientar. No fundo, de te substituir. Pronto, e o sistema serve as pessoas, não é as pessoas que servem o sistema. Portanto, se as pessoas são assim, é porque, de alguma altura, começaram a assumir que o sistema é parte íntegra, que não é para mexer. isto não faz sentido nenhum num contexto social no qual nos organizamos. Se formos para as comunidades mais pequenas percebemos que existe uma forma de organização social muito mais fluida. O ser humano sempre teve necessidade de ter lideranças e sempre teve necessidade de delegar responsabilidades porque obviamente não podemos ser bons a tudo e não podemos fazer nós tudo. E foi isso que uma das grandes vantagens uh, evolutivas que tivemos. Só que não podemos pensar que por isso deixamos de ser parte do ecossistema deixamos de ser parte daquela comunidade deixamos de ser parte daquele Estado somos nós. Portanto, a participação democrática para mim é, é crucial, até porque eu não me revejo uh, numa representatividade política. Eu, eu, eu não acredito que uma pessoa que esteja à frente de, uma, de um sítio me represente. Ele está lá num desempenho de funções, mas ele não me representa de facto. Ele está a desempenhar o seu trabalho, mas ele não me substitui portanto é, é uma coisa que é uma interdependência portanto ele faz aquilo porque supostamente tem mais competências para desempenhar aquele papel do que eu o que infelizmente cada vez menos vê né mas a verdade é que uh, uh, se as pessoas estão na posição em questão é porque eles reconhecem essa competência não é porque elas são melhores não é porque elas são substituto das pessoas porque elas são acima das pessoas isso é, um, é uma falácia que que foi de repente incutida mas as pessoas acreditam piamente nisso. Em que o poder está instituído, em que o poder não depende das pessoas, que o poder depende do Estado. São eles. É? São eles, exatamente, os terceiros, que não, não são parte integrante, não jantam como nós, não comem como nós, não vão à casa de banho como nós, mas a verdade é que vão. É verdade. E, e, e a sorte de eu trabalhar na saúde é, ver, é que morrem exatamente como nós. <risos> Portanto, na saúde e na doença somos todos muito, muito humanos. Então, quando eu deixo de ser responsável pela minha comunidade eu, eu de certa forma estou a dar razão ao sistema, eu estou a dizer que sim senhor isto está mal mas a culpa não é minha é, é, é uma coisa muito fácil de, de dizer eu não me revejo nada nisso, zero uh, uh, no limite eu posso dizer que as pessoas são incompetentes mas no limite também posso dizer que culpa minha porque os deixo lá estar porque não mostro como é que se pode fazer diferente porque não os vou ajudar a fazer diferente porque não... Porque eu próprio não faço melhor Portanto também pode ser uh, culpa minha Acho que hoje em dia é quase um clichê Dizer que o,
0: que o Estado somos nós uhum. Mas é, a impressão que eu tenho É que este clichê é tirado Sem se perceber exatamente o que é que ele significa Porque uhum. lá está Efetivamente o Estado somos todos nós Somos mesmo, mesmo todos nós um, E é isso que está a dizer mas, um, Eu posso não saber fazer melhor mas posso confiar, posso delegar, como uhum. disseste, uh, temporariamente uh, uh, funções ou tarefas a desempenhar um, para o bem de todos, para algo que é comum. Um, mas isso não é isso que acontece. Eu acho que a ideia que eu tenho das pessoas quando dizem esta frase que o Estado somos nós, o que eu presumo é que assumem as, as, as coisas mais, ou seja, a dívida de todos. Hum. Um, assumem as queixas e as críticas mas não se, não assumem o outro lado que é aquilo mais importante e é aí que eu quero chegar a perguntar-te então como é que nós cobramos isto? Como é que, que como é que é possível nós voltarmos a trazer as pessoas de volta para, para o processo de decisão ou pelo menos para o processo de forma mais uh, coerente e mais saudável de delegar hum. as tais competências e tarefas?
1: Eu acho que a dada altura o, o sistema foi começando a moldar-se e a proteger-se forma a que se perpetuasse isso eu dou, isso eu dou valor às pessoas uh, mas quanto mais nós sabemos sobre ele, mais percebemos as suas fragilidades, e, e uma das grandes fragilidades do sistema é a transparência, não havendo essa transparência, não havendo acesso a essa informação, as pessoas vão achar que não têm a responsabilidade e que não têm a forma de fazer melhor ou de fazer diferente, o que não é de todo verdade, portanto enquanto organizações sociais, como é que o, o, o ser humano que tipo de respostas é que o ser humano tem tem a resposta informal de grupos de, de, de amigos tem, tem, e que às vezes dão origem a movimentos, que quando se querem formalizar, eh, tivesse duas grandes respostas em termos históricos foi a criação da família, não é? portanto que tem laços legais <risos> para se organizar e para se gerir até recentemente, até era a própria família que fazia a própria segurança social eram estes que cuidavam dos miúdos era este que se eu ficasse doente que me assegurava que eu tinha comida no prato portanto tínhamos uma forma estrutural de organização social muito, muito, muito boa depois a dada a altura começámos a crescer e começaram-se a criar modelos de associações de cooperativas que ainda estão em vigor mas estão ao abandono, muitas delas porque as pessoas não se reveem nesta figura porque isso dá trabalho e eu não ganho nada com isso. Portanto, é uma coisa que também faz, faz um bocado de impressão. Uh, porque ganhamos muito com isso, uh, que mais não seja de forma indireta, com aqueles que de nós dependem. E depois, terceiro, tem então as formas estruturadas no, nos círculos partidários. Há aqui um, um, um salto... Que é importante uh, falar que Não sei se ele está aqui entre algumas destas categorias Se ele é paralelo, eu não vou entrar nessas grandes uh, filosofias Porque eu não percebo nada disso para já Estás numa entrevista, mas eu não percebo <risos> nada disso uh, Eu falo aquilo que acho e que sinto Sei lá se está é, certo Olha, então, eu para dizer o quê? Eu acho que as pessoas têm um poder enorme Em termos de opinião pública Em termos de influência Em termos de lobby Essa palavra proibida porque o lobby existe e ele supostamente é ilegal, hum, que, embora ele também se faz, mas já nem vamos por essa questão. <risos> vamos só pela questão de o, o lobby é ilegal quando eu estou a, a incentivar a corrupção. Vamos lá a, por aí. O lobby não é ilegal quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma vontade e eu forço essa vontade numa estrutura. Forço... Não há porrada é pela conversação, pela demonstração do valor, pela pela negociação, pronto, por aí dá. Então é isto que as pessoas têm que começar a perceber, é que se eu dedicasse um terço do tempo que eu dedico a cascar quando estou no café, se eu dedicasse só um bocadinho daquele tempo a pensar, ok, como é que eu posso resolver este problema da poluição das garrafas que estão na, na praia? Eu posso fazer muita coisa. Eu posso desde fazer-me da de ativista com cartazes e fotos no Facebook e andar aí pela rua a denunciar que isto está a acontecer, portanto isto é uma forma de ativismo simples, não, não traz solução, mas expõe o problema, depois, eu posso ser um bocadinho de empreendedor e já ir à procura de solução, então o que é que eu posso fazer? Posso organizar grupos de apanhar lixo na praia, podem ser voluntários, Tem que ser remunerados, se for remunerado, onde é que eu vou buscar a receita para isto, quem é que é suposto estar a pagar por isto, quem é que pode querer pagar por isto, quem é que tem a ganhar com isto, quem é que eu vou convencer a suportar esta ideia, qual é as maneiras mais eficientes, isso já existe no mundo N, exemplos de pessoas que se juntaram e limparam matas, e limparam praias, e limparam lagos, e limparam ruas, e construíram tudo e mais alguma coisa. E isto são tudo formas de eu me organizar socialmente para forçar uma ideia, porque se eu pensasse que sou parte do problema e que tenho uma cota de responsabilidade na sua resolução, eu iria bater às pessoas, à porta das pessoas certas, eu iria à procura delas para saber o que é que elas andam a fazer e porque é que não estão a fazer o trabalho delas, porque no fundo elas estão a ser pagas para isso se é para abrir às 10 e às 10 não está aberto está mal e depois estamos habituados, faço na, no livro amarelo é, com todo o respeito é bom, é catarse eu ponho cá para fora mas para depois receber respostas feitas tipo, ah, de pancadinha nas, nas costas e olha para a próxima esperas mais um bocadinho não, não, então eu vou lá sentar à espera uma vez tive uma situação desse género tipo, ah, nestas agora que está aí o verão não é? e este não está e amanhã o outro também não vem e depois para a semana toda férias é de agosto. pronto, e eu disse à ah, senhora, não tem problema nenhum eu, eu sento-me aqui à espera e as pessoas sentiram-se incomodadas não é? porque elas percebem que as coisas que são para ser feitas e que há uma certa responsabilidade não é? porque é que ela não está a ser assumida a dada altura pode ser má vontade e má vontade fica mal no, no assunto estes são pequenos exemplos que nós podemos fazer a diferença no dia a dia não, não faltando ao respeito que é outra coisa que às vezes as pessoas uh, perdem a razão por isso porque se nós formos cordiais e respeitosos e por A mais B demonstrarmos que existe uma, uma certa regra uma certa responsabilidade e que ela não está a ser cumprida então aí é uma questão de má-fé, de má-vontade, má e isso não fica bem a ninguém, e ninguém se sente confortável em ser confrontado com isto. Exato. E ao princípio até se podem defender, tipo, que não é por má-vontade, que não é de propósito, e nessa altura vão perceber que as pessoas começam a responsabilizar o sistema. <risos> ah, porque eu não posso, porque não me deixo, porque não sei quem. Eles, 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 mas eles quem? 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 Uh... Portanto, já toda a gente teve exemplos de burocracias parvas administrativas em que vai, ah, não é comigo, é que aquele, ah, não é comigo, é que aquele. E depois, uma solução, por exemplo, muito simples para isso é começar a pedir para as pessoas a, a porem um nome, a dizer, ok, não é comigo, assinado, não sei o quê. Pronto, é que a partir daí há uma responsabilidade. E eu quando chego ao pé do outro e ele vai-me dizer, ah, mas isso não é comigo, é com o meu colega eu vou dizer, não, mas eu já tive com o seu colega e o seu colega diz aqui que não é com ele assinado <risos> portanto, não pode ser estamos a falar de uma forma muito específica que as pessoas não se responsabilizam por nada e então, tudo o que é dos outros não é meu e se isto está mal, paciência, tens que comer e calar Epa, não me revejo nada nisso temos muitas formas de o fazer, temos formas de nos organizar, temos formas de expor o problema, de falar sobre o problema, de apresentar soluções, existem muitas soluções, e exigir a quem é responsável por essas soluções que as execute. Porque eu chateia-me imensa a letargia de toda a gente, a complacência com a incompetência de, de, das pessoas que estão à frente das estruturas e de assumir que isso faz parte do processo. É normal eu ser mal atendido, é normal eu ser maltratado, é normal a corrupção, é normal... Isso é que não é normal. É nós estarmos nesta postura de não é nada comigo e isto é tudo normal. Pá, não faz sentido. Aqui uma curiosidade
0: porque eu, eu também me identifico com, com, com o que acabaste é de vais dizer. Uh, e eu também identifico essa letargia a muitas pessoas, e uma grande parte dessas pessoas a quem eu identifico essa letargia eu uh, reconheço-lhes uh, valor eu sei que estas pessoas têm as ideias certas têm as motivações certas uh, mas falta-lhes aquela um, aquela motivação final que, que sugestão ou que conselho, ou recomendação ou sei lá é que tu podes dar a algumas pessoas que possam estar na iminência de uh, finalmente, mas por todas é, começar a tentar implementar soluções para os problemas que se identificaram há não sei quanto tempo atrás boa
1: é, não me querendo repetir é, eu acho que é primeiro encontrar pessoas que pensem da mesma maneira é, há vontades partilhadas, há vontades como nós não somos assim tão idiotas que tenhamos uma ideia única que mais ninguém a partilha, por muito parva que ela possa parecer é, se ela de facto for boa a única coisa que não a faz avançar é a falta de preservança ou seja, se eu tenho uma boa vontade uma boa intenção que todos ganham com aquela ideia ela só não avança se eu desistir dela porque as pessoas não vão conseguir encontrar uh, argumentos contra essa ideia que sejam fortes o suficiente para a mandar abaixo porque se ela é boa e se ela é boa para todos por que não? E depois vão começar a inventar desculpas, porque são desculpas. Ah, porque eu estou bem melhor assim, se eu não fizer nada, ganho-te mais com isso. É normal, o ser humano é muito calãozinho por natureza. Se eu puder não fazer nada, eu costumo dar este exemplo para as pessoas perceberem. Se eu puder ir daqui para Lisboa a pé, ou de carro, como é que eu vou? Eu vou de carro, que é muito mais fácil, canso me muito menos. Portanto, naturalmente, nós somos dados à maneira mais fácil. Mas a verdade é que se a ideia for boa, ela só não acontece se não houver... Uh, preservança, se não houver uh, força para pa continuar e se estivermos sozinhos é normal ter falta dessa energia, dessa preservança porque há dia estamos com força, há dias que vamos abaixo já ouvimos tantos não, tantos não, tantos não que é difícil eu acreditar que é um sim mas se eu tiver um grupo de duas, três, quatro, cinco, vinte mil pessoas a dizer que para ali é que a é caminha é eu tenho muito mais confiança, eu tenho muito mais força, muito mais energia para ir ter com e, 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 e bater às portas certas e vamos ver que muitas das vezes as respostas, os nãos, não são válidos. Não têm qualquer fundamento nenhum. São, são desculpas que podem facilmente ser uh, rebatidas se nós tivermos força. Se nós conseguirmos olhar para as pessoas nos olhos e perguntar ah, porquê? Ah, por causa disto. E nós vamos ver isso. E nós, ah, por causa desta pessoa. E nós vamos falar com essa pessoa. Ah, mas há sempre uma solução. Sempre. Desde o movimento cívico aqui pela, pela preservação do, do hospital em Alcobaça, que também tive envolvido nisso, nesta questão da humanização dos cuidados, que já tivemos a, a ordem à perna, desde esta escola a questão da questão da escola moderna, em que fizemos uma reunião inteira para preparar para o não, eu acho que os não só estão nas nossas cabeças. Não estão em mais lado nenhum. O, o, o sim é, é só, só depende de partir para fazer caminho é eu agora estar a tomar café e dizer não concordo com isto e outro gajo dizer então como é que é, vamos lá e, e se forem vão ver que isso é assim mais, tão mais simples, tão mais fácil do que aquilo que se pensa portanto,
0: bora lá João, <risos> muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui no Área de Todos, muito obrigado. obrigado este foi o Área de Todos gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.